0: 欢迎收听杰斯聊志小杰，今天的日期是2023年9月10号星期天晚上的十点五十七分。那我现在人在东京的横滨凯悦这边啊，这边诶，这样讲原因是哈，因为这边在饭店的收音一定会受到影响。嗯，我的隔壁房好像，我的隔壁房好像喝醉还是什么的，反正就会偶尔就是大吼两句这样，妈。那我也不知道是发生什么状况，他从大概八点就到现在快要十一点都这样吵。那我的楼上也不知道为什么一直在那蹦蹦蹦啊，但我据我看我，我楼楼层介绍，楼上应该是应该是 ballroom 嘛，应该是一个一个可能像像是比较大会议厅或者是办婚礼那种，所以我不太确定这到底发生什么事情。呃，好，我不知道刚刚有没有听到，刚刚是外面的街道上有那个车子过去的声音哈，所以。嗯，该怎么说呢？嗯，应该说我平常录音品质其实真的很高，因为我那我一天都在家录嘛。然后那个载录的时候，其实我那间房间虽然没有做特别处理，但是有尽量避免一些一些事情。然后我们家那边基本上是不会有车的声音，更不会有什么救护车的声音哈。所以啊，这件事情大家就要多担待那、啊。那我会讲这么多原因，是我其实很怕有些人听到某些奇怪的声音，会觉得说：“哎、欸，怎么会有这个声音？”让他觉得很可怕哦，因为。哎，听这个耳机，戴耳机真的是很容易听到一些奇怪的东西啊，所以我才会先特别讲说这些声音这样，那是正常的，因为我今天收音环境比较复杂。好，那今天这一集是我们新闻直播节第三十一集吧，这期我们会跟大家聊一聊航空里程、饭店相关的一些新闻这样，那这次也会有一些航空业的新闻之类的。好，那这个这个、我只能说这一集非常非常的多新闻，以前我们的新闻大概三四十分钟讲。十到十五则新闻，但今天这一集会是，我刚看一下，大约二十二则新闻。那我已经选择了加加减减的，我发现我觉得每则新闻都有蛮多可以讲的。就如果我用以往的审题标准来看的话，其实呃每则都放不掉，但我还是拿掉了几则新闻，像是有人在巴厘岛度假村出事啊这样子哈，就是这个我就决定拿掉，因为想说呃、欸、也不是每个人都可能去巴厘岛哈，就是就是这种感觉，所以。哎、欸，就是哎、欸，我筛筛筛选一下我的这个新闻的标准，但还是非常多，所以预计这一集应该会一个小时以上。有没有想说把它分上下集？但我觉得太累了，就是大家自己手动把它上下集，就听到哪边就到哪边了哈。好，那我们就直接开始进到我们今天第一则新闻。我们第一则新闻是这个韩国有没有一名有一名女星啊，叫做惠利，然后她搭乘这个美国达美航空的一个航班，从洛杉矶飞往这个纽约。那它原本定的是头等舱两位，但在登机的时候啊，被跟啊被被告知说哦，我们要降成经济舱哦。那原因是因为更换机型哦。那大运航空当下是给了两个选择，一个是说哦，那你就搭同一班的经济舱，或者是搭下一班的头等舱好，那我这边先讲到这边，是说，哎、欸，其实这个国内线的，嗯、呃，从纽约呃跟这从 L A 飞到纽约这个航班，其实算是国内线最长的航线，也是最旗舰的航线。所以在他们国、他们的国际的三家航空公司，在这一条线上都会摆最好的飞机，也会配备头等舱。那他们的头等舱，其实你可以把它当成是我们的国际线的商务舱这种感觉啊，就是其实其实都是就是降一级啊。哦，国内线的头等舱大概就是区域线的，呃，就是我们这种国际的商务舱这样。所以哦，你可以想见说，他今天把这个舱等从原本的头等舱降到经济舱，他会多多多生气，因为。其实美国那个国内线真的要挤，真的是可以非常非常的挤。好，那他为什么会这样成经济上？原因是因为机型的变更哦。这个达美后来说，后来说明是说我们机型变更，所以把这个拉掉。但一般来讲会这样处理吗？老实说，因为我经历过这个这个我心理上的那些事情之后，我已经对这些航空业已经没有什么太大的期待了。我就觉得就是有会炒的有糖吃哈、啊。那最后为什么大家会知道这件事情？就是因为惠利的这个女星在。他自己 IG 抛了一个纯文字的、哦，是黑底白字这种线动，说的说明这件事情，这件事情才上新闻，这是最后达美航空才才这个发了一个新闻稿，或者是有个正式的回复，这样，然后就说哦，因为这个飞机的这个非常安非常安全啊，所以啊什么，我们换小飞机过程当中，我们把部部分头等舱的旅客不得安排在经济舱，这样，好，那根据这种状况呢，呃，达美航空建议客航乘客直接搭乘下一班的头等舱。或者是搭乘经济舱再退差额，好，那哎、欸、有没有听到不一样的地方？他当中其实没有 offer 说会退差额，但是呢，他他这个在在往新闻稿的时候有说退差额，好，那其实就非常诡异了，因为这个差额你到底要怎么退，对不对？是全价退全价，还是说购买价格退退成经济的全价？所以这个第一点上这个很难退，啊，另外就是如果他是用里程换的，请问你要怎么退？我都觉得这个非常非常的麻烦哈。那好，不管这个。这个事情其实我真的就只证明一件事情，真的是你有影响力，真的非常非常重要。其实呃，应该说，其实像有人会说，哎，我做节目好像没有在赚钱或什么东西，但其实你影响力培养起来，这个会差非常非常多。你觉得我那个行李箱的事情，对不对？我损失大概十五万台币，那你知道这个他这个偷登仓，他损失是多少台币吗？大概是两三万而已。他两三万，他抛一个文章就被淹上，然后还有些人会说。哦，是不是歧视亚洲人这种言论？但我觉得这是过激的，我觉得这太夸张。但是我只能说，在这个年代，影响力非常非常重要的了哈。好，那就是给大家这则新闻，就是其实，呃、欸，一般来说，如果你被降仓的话，你是可以去要求一些东西的。那这个技巧，你就是在在地勤在在 gate 那边，在在记者那边去跟他讲。那、呃、如果你英文不够好或什么的，你可以事后再跟他 argue， 嗯，就事后再跟他 argue， 就写信啊或什么跟他讲说，你这样真的不行啊！我这原这趟原本是什么？而且它是两张哦。哦，他是两张，又不是一个人被降，他是两张被降。我觉得这个一定是要讨回来的，真的是。我原本都非常非常的礼貌，不会去做这种事情。但是经过很多事情，加上这件事情，我就发现，没有他们，他们真的是不管你的，他们没没有。这这种感觉就很像某些国家哈，他、哦、根本就没有在管你什么民主自由的哈、哦，就是、就是、就是要搞你，就是也搞你，在他们他们的价值观跟你的价值观是完全不一样的。对你，你觉得可能至少也会道歉吧？没有，他们就是非常趾高气扬的跟你讲说，不就那你就让下一班啊，这他会觉得说我又不是没给你 offer， 或者是说哦大家都这样啊，但是不是大家都这样呢？我也不知道啊。不管，就是基本上你还是要有一点点知道自己的权益在哪边，然后去为自己做一些争取。那如果你跟我一样，或者是跟呃很多这个可能被拉下来的人啊，像什么之前 U A 不是有人被拉下来，土航不是有人被拉下来，如果你跟这些人都一样的话，那。那你就你的权益就损失了，这样啊、哦，所以其实老师说，这真的是无解的问题啊、哦，这真的是无解的问题。但是我觉得亚洲航空比较不会有这种状况了啊。如果亚洲航空如果是、欸、被拉掉或者怎么样，它一定会有相应的赔偿。亚、哦、洲航空真的是厚道非常的多，但你有可能是民族性 ，I don't know。好，那我们直接讲下一条新闻。下一条新闻是新加坡航空，新加坡航空这个已经重开在台北桃园的贵宾室。那这一则新闻其实我原本在我前一次录的时候，我光这个题我讲了五。分钟啊，那基本上其实就是讲说，星盟、星空联盟在桃园的贵宾室都是乐色，不都很普通啊。那有些人就会讲说什么啊，那个常常不是很多贵宾室吗？对我其实记得这个之前我带一个朋友进常荣贵宾室，其实我原本觉得说常荣是一个贵为五星航空，对不对？五星这个对啊，反正就是 s k y t r a c e 这个颁发这个东西，然它应该很好，因为毕竟主场。你知道其他主场像是全日空，像是全。像是日航，他们在主场的登贵宾是商务的，就是已经媲美人家头等那种等级了啊。然后头等就甚至还有一些生鱼片可以吃，这样。当然那个好不好吃是另当别论啊。就是其实都已经是一个非常非常好的，嗯，可以当餐厅。像国泰自己在香港烘焙是那超可怕。我们不要讲亚洲，我们讲到土行，我们讲到卡达，我们讲讲到阿联酋，他们的自己的主场的那个都是很可怕的，就跟博物馆一样。就是真的是跟一个美术馆一样漂亮，所以我们就反观台湾桃园国际机场的主场，然后也是营收最高的航空公司就是长荣航空，他们的这个贵宾室公粪跟屎一样啊！你进去，我每次进去就是拿饮料，而且还没有什么好饮料可以拿，我就拿那个豆奶，然后豆奶我都喝不完，因为我觉得好难喝，因为没有一个东西是能吃的啊！所以如果你真的你要去这个星空联盟贵宾室，你要么就是要进 The Garden， 那 The Garden 的。进去的标准很高，你要买商务舱，加上你有那两张信用卡联名信用卡的最高等级，或者是你要长龙转卡，这都不是一个正常人可以拿到的。但联名卡可能办下来了哈，但你还要打商务舱，你要打长龙商务舱，就是你进去了之后，你就是顶多你可以吃顶台风啊，然后有很多饮料这样子，就就这样子。所以其实我不知道这个长龙航空，应该说星空联盟在台台北到底是什么个状况。那相比于其他两家。哎、欸，我不会跟你讲说华航非常非常的优秀，但绝对比长荣好。华、哦、航这边绝对是比长荣好、啊。然后，嗯，就是这是其他我就不要讲。然后新宇的话就太小，新宇的话我觉得没有问题，但是太小。那东西就是啊、呃，东西也不好吃啊，我是说那个贵宾的东西真的难吃啊、哦。那反正然后国泰最近国泰开了嘛，国泰最近开国泰还是台台北基本上是东西最好，就是基本上真的是最好的贵宾室，没有没有第二有呃没有。第一有第二啊，啊、嗯，就是我最近因为我这次来日本，我是搭国泰过来，我就特别进贵宾室去，然后就觉得哇，真的就是回家的感觉，就是哦，很怀念的感觉。就是、国泰贵宾室，反正这我之后录一集这个在讲这个东西。但总之，在桃园的所有的贵宾室都很愤。你觉得华亚很愤的话，那没有差不多，其他都差不多啦。好、嗯，那如果你建在觉东方鱼很愤的话，东方鱼呃，东方雨可能还比其他某几家都来得好，这样，至少它空间感够。所以总之。这个新航在重开的这个台台台台,台北的贵宾室之后，那当然就可以分流一点，但分流之后呢，它的这个数字，我觉得我我听说我没有进去过哈啊、哦，我听说大部分进去就是吃那个热骨茶哦，就这样子而已所以我不知道，我觉得嗯，不期不待的一则新闻这样。好，那当然台北的其他贵宾室，我应该我好像漏讲什么？好，我再讲一个，就是其他我因为很常在 YouTube 上面看一些 Review 那种。呃，搭乘飞机的 review， 那我很多节目跟很多内容，其实我都是从那边看起。当然，其实有看到画面跟节目是，就我们那纯听的是不一样。但我是尽量，那因为我看了很多，那他们其实大部分人对长荣的什么东西都很满意，包括就是机上的时候服务啊、餐食，他们都觉得很满意。餐食我是打问号，服务我是觉得没有问题。然后还有什么对其他东西，我就觉得很很不错。但是就唯独这个贵宾室是大家全部都来诟病的。讲的内容都一样，就是你这是你主场，你怎么可以这么废？然后你切分了这么多个贵宾室，银卡一个贵宾室，然后金卡一个贵宾室，伙伴的一个贵宾，就还有一个 The Star 跟 The Infinity 吧，应该是这样。就是那两个其实我感受不出差别，就很像一个向左走，一个向右走。那到底要干嘛？就是很怪，就是完全不知道。它两边的食物都一样难吃，我看不懂。然后那个绿色盘子有够丑，真的就是讲到这个我就愤怒。所以你知道为什么会之前会讲五分钟了吗？其实。真的很烂哦，真的很烂，我真的很希望他们可以好好改善贵宾室。但是你在疫情当中你都不改了，你疫情后怎么会改？对不对？就继续烂吧，反正贵宾室永远都人满为患哦，就是很可怕哦，很可怕。不用期待你搭乘这个第一次搭这个长荣航空，觉得说哦搭搭这个长荣航空那个商务舱，觉得很开心，想说耶我第一次要进贵宾室，听小姐讲这么久，然后走进贵宾室，然后看到这个东西，我觉得应该吐出来哦，那应该会吐出来。好，反正总之就很烂然后这个台北贵宾室那就这样哦，之后再录一集讲这个东西。好，那下一则新闻是华航，好要继续骂了。华航已经连三周有这个新闻搞出来，我还特别看一下这则新闻时间。华航积极抢足 A 3 5 0补足长城运能。这个这个不是不是午夜梦回哦、喔，是确实他们在这三周都有发类似他们要炒长城机的这个这个状态。那我不知道是为了股价还是什么东西啊？因为很多这种新闻有可能是从那种财经网页去抓的，他们就为了要。要证明说哦，自己还有盈利的空间什么的，然后大家来赶快两台股票，就这种这种列配文，所以，哎、欸，他们就会发这种哦，我们即将要租，要租，要租。但是你再往前回想一下，没有听的话可以去听。其实他们一直都讲说，他们租到了一台，然后做一往二，想要再租第二台。所以你听懂了吗？他们讲发了三周，他们发了至少三篇新闻稿，他们到最后只还是只有一台。哦，那我前几周也讲过，其实 A 3 5 0现在在场上都是非常非常抢手的一个对象。然后再加上说，其实诶、欸，现在在疫情后，大家都在要飞机；疫情中大家都说哦，我要我要等一下，我等一下，你先不要给我，先不要给我。疫情后大家都说你赶快给我，你赶快给我，就很贱。然后就跟卖股票一样，就是就是有时候那个低档大家都不会进去啊，然后要要要要涨上去的时候，大家才跟跟着买，那你就抢破头，然后就买越买越买，然后越越来越就买高点变韭菜。好，所以这个。这华航这件事情真的就很愚蠢啊！因为华航的长城机种真的非真的长城飞机非常非常的少，这个长城飞机大家可以猜一下有几架啊、哦？这边华航也强调，目前有24架的长城飞机，让华航在加密长城航班、开新航点上都说都受到限制。而抢抢租 A 3 5 0是目前拓点的关键第一步，以两架以上为目标。听懂了吗？这个新闻就是。就是其实就跟前面那则新闻一样，只是用 ChatGPT 再写另外一则新闻，叫做“哦，我们只做一台，所以我们现在以两架为目标，表示你只有做到一台嘛。”哦，那24架长城机是非常非常少，因为像从长长荣应该是两倍以上啊。那这个长城机种，华航来讲的话是主主力是 A 3五0跟这个波音777啊，这个两个其实我都蛮喜欢，我应该不要说蛮喜欢，我都非常喜欢的机型，这应该是我最喜欢的机型的前三名。然后它在这个格局上面跟宽度。还有它的内部的一些感觉啦，我都觉得很棒。那在华航的部分，其实都很多都有一些更新的，有一些新的内舱，就是应该说这个舱里面我们可以感受到的部分，可以看到，可以摸到的部分，其实都有更新过。那反观长荣，其实他们长程机虽然非常的多，但是他们的内装非常非常的旧啊，非常非常久，所以你就觉得很烦啊，这这边飞机不够用啊，那边。飞机又好旧哦，就什么十几、二十年的七七七都有这样，应该没到二十，但至少十五年以上就很可怕，真的古董机哦，那古董机。然他们，哎、欸，我不，因为不知道他们在管那古件，因为有时候这个有时候网络坏掉，有时候那个插座有点松垮，这样子我也不太确定什么状况。反正，但那,那个是长龙部分，我们就续讲华航。那华航总共有二十台这个长城机嘛？我前几天在蔡英文的 Instagram 专业，然后就看到说。他去好像十瓦蒂尼吧，反正就是出房邦交了哈，就是去南非一个国家。去南非，你觉得他做什么？他会坐他的七三七去吗？啊，自己的空军一号是七三七嘛，啊，所以那这样去行吗？没有，其实他们是都是搭什么？都是搭华航出出去去去参访。所以你就看到有一个人出出访的时候，那如果今天今天不幸，如果今天不是对不起，不幸，今天如果副总统要出去的时候怎么办？当然不可能说两个都不在家了，然后这不可能。但是我的意思说。其实好麻烦哦，就是当今天总统要为辅出巡的时候，华航必须要给他一台 A 3五零，然后让他去飞。啊、哦，那我记得他那个上面带了很多人，随便都、这个、不重要哈、哦，就是他怎么样用这个，我觉得是不重要。他除了这一台以外，据我所知，他们还有一台在备用。他懂意思吗？所以总共二十四台长城机会只接减二，他的机队有十二分之一会不见，就是会不是说不见，会要一台要飞，一台要 stand by。啊，避免这那那一台就可能什么有什么临时的什么机械问题或什么的，我们不知道。但是你不觉得很愚蠢吗？你真的不不觉得他很愚蠢吗？就是你飞机已经这么少了，然后你又租也租不到，然后你这个国际航空，然后你又你又，就是你要不要多去买一点飞机啊？怎么会现在才买呢？然后787对不对？之前有说他787即将要买了， 7 8 7什么时候买？ 7 8 7说要买的新闻稿是今年，当然这个无疑绝对是跟政治有关系。哦，这个我觉得用屁眼想都知道，这一定是政治政治关系。但我觉得就算了，因为787也不是个烂飞机。啊、哦，就是你不要买 737， 我觉得就就好啊。选好像会买 737， 我不太确定哈、哦。不管，就是 787， 好，你买了，然后呢，然后呢，什么时候到？ 2025年？好了，现在几年？ 2023年。那2025年会不会到？我觉得一定不会到，因为大家都在等飞机，而且那只是新闻稿告诉你，最后说不定是2 0 2零五年年底啊、哦、才有这样子一台飞机过来啊，然后一台七八七，因为一台七八七怎么飞？你来这个，你七八七是你没有过的机种哎、欸，你在华航机队你是没有这个机种，请问你这个机师要哪边来重新训练？那你还有更多时间才能上路。所以大家懂我意思吗？就是很低能啊，非常非常低能。你如果原本都是七七机队，你要等七七七 X 也可以；那你原本是三五零机队，你要再多买几个三五零也可以。你原本有三三零机队，你也可以去买三三零 neo， 对不对？那其实原本华航内部预计应该是要买三三零 neo 的，但是。又因为今年不知道发生什么事情，所以改买七八七啊！以上言论我全部都不负责啊、哦，就是我听到的，我不知道，就是没有，我没有任何的消息来源。但大家就姑且听之，就是其实你三三零换三三零逆哦，那你的就是那些训练基本上就可以减少大幅大幅度减少成本。然、哦、你现在换七八七 ，OK 啊？你那个 type rating 全部都要从来考，对不对？那不是多麻烦。然后你还要搞人机师过来，你要调机师，好低能哦！就是就是。我不知道，反正啊，这个就是你身为这个国际可能赛旗航空，赛旗航空就是哎、欸、算是国家的代表吧啊，国家代表航空可能就会有这种状况吧，我不知道哦，我不知道就是，总之我觉得它布局布局的太,太太太太太慢，那它的这个长城机种一定也是被压着打。那我们再举个例子，其实这个之前在华航在今年有拓一个欧洲的航点，我忘记哪边，布拉格吧。啊、哦，还是罗马忘记了，反正就是还是都有拖。反正总之啊，他飞它飞的这个欧洲的航线，因为他的机机型有限，所以他如果要拖多拖一个航点，他得做的方式是，他要先拔掉另外一个欧洲航线的部分航班，然后再去补这个航班。大家听得懂吗？好，我们假装说这个他开了一个航点叫做 A， 那它的另外一个欧洲航点是 B， 都用350去飞。那他为了他原本这个 B， 他是一天一班。但是为了要开这个 A 行点，新的哦，哦，就是应该是布拉格吧，哈、哦，因为我不太确定，所以我用 A 跟 B 来代替。那开一个 A 的新航点，他就必须要把 B 每天减掉，呃，每一周减掉两班，然后去去飞，说他开了 A 航点，那就变成 A 每周两班 ，B 每周五班这样去补。虽然说这个现在新宇也有这个状况，但新宇才刚开始哎、欸，好、哦，但是就是就是你都没有想到说这可以多买一点或什么的嘛，哦，这我不太我不太清楚这个到底什么状况。但总之，这种这种这种状况的公司，我觉得它盈它营收真的是上不起来，是非常非常正常的事情啊、哦！就是，真是想不通，啊！真的想不通。好，那我们下一则新闻就来讲讲这个长荣航空。哦，外面好吵。长荣航空的话，在9月2号的时候有一个机上的事件，就是他们这个台北米兰的航线，啊，突然在从台北飞往米米兰途中，在亚塞拜然这个地方转降了。好，那就是。你这样算转降吗？不算转降，对不起，这个字应该不太不太好。就是临时先降落在亚塞拜然上的这个国家的巴库机场。那后来据了解说，哦，原来是这个医疗事件。那细节呢是说，其实，在机上有一个人，呃，就过世了啊、哦。所以在这个转降的“转降”这个字可能不太对，但是这个新闻用“转降”，转降亚塞拜然的这个。这个下机之前，其实这个人就已经过世了那这个有点，有点就是哀伤但是这个飞机整体来讲，它延迟大概七到八个小时左右那这个就比较可怜了、啊。所以有时候这种转降，大家也不用太紧张有其实很多时候都是一些医疗事件，有可能说有人有急急性的这种疾病啊，必须、呃、必须要转降。那那那你还是还是得转啊，这个。只要是有一个人这样就得转哈、哦，所以这个如果今天有这种状况，突然诶、欸、降落在一个奇怪的地方，其实不一定是机械问题啊，哦，就是不一定是机械问题。好，那这个飞机在在解除这个状况之后，那就顺利的，嗯，假设你不太好，就是继续的飞。好，那这个整整整趟飞机有一个蛮显著的 delay， 这样子。好，那这则飞这则新闻就是，交通航空飞米兰好像有一个有这个医疗的医疗的一个状况，这样。好，那我们下一则。新闻，我们来讲一讲。哎、欸，我来想一下，我们来讲点日本的东西啊。我刚刚都讲一些太严肃的，那边一直在骂，对不对？日本这边，我想提醒大家，我把这个放非常的前面哦，就是 JR Pass 这个 JR Pass， 我之前有提醒大家说，十月1号开始要涨价。那这个涨价幅度其实是20帕到50帕不等，尤其东京这块区域的东日本的 JR 这种 JR Pass 其实都涨非常非常多哦，那个四五十帕有。所以这个有人跟我说啊，那我这个9月、10月之前我也不会出门啊，我也不会去日本啊，那怎么办啊？那我会这样建议，就是说如果你今天十十一十月都有预计要到日本，那你预计会使用到 JR Pass 的人可以先买，因为这个 JR Pass 除了广域州呃除了东京广域这张以外，应该都是三个月内的取票时间听不懂没关系，就是你今天下定，你可以在三个月内去做取票，好，所以你可以在10月1号涨价之前先定好。例如说，像我12月22号我会来东京去过我的圣诞节这样。那如果我有要有要就是要要过圣诞节要要用到 JR pass 的话，我可能可以在9月的最后一周先买，然后指定我12月22号在我的机场去做领 JR pass 的动作。好，那这样子就可以让你省蛮多钱的，这样真的会省蛮多的、哦，因为如果最贵的那个，我印象中真的是有涨到50趴所以。嗯、呃，大家可以考虑看看，但我觉得不用硬买，因为我像我这一趟，我就是想说啊，要结束我去买，结果我完全我只用到一趟，我真的只用到一趟，从机场过来的那一趟。那我回去可能会用到一趟，但其实我搭乘的这个距离啊，尤其在东京，真的下面尸体很多 ，JR 其实我觉得我自己很不喜欢在东京市区搭 JR， 我觉得很难用啊，所以这大家自己考虑一下。然后我觉得 JR Pass 主要还是你从不管从成天羽田，然后你要往外面。就是清井泽、月后汤泽，或者甚至你要到仙台，这种是非常非常划算。如果你今天是在都心内，或者是说东京都二十三区里面这样子做移动的话，这样 pass 以我们听众的年纪，应该是不会划算。因为以前我们会那种那种什么什么三日券，然用到饱，那都是我们大学时候，我们比较拮据的时候。现在到这个。我们听众二十，我们听众这个有75五八是二十岁到44岁啊、哦，我想这个年纪应该跟我一样，就是不会想乱跑的，就是可能会注注更注重一些单点的高品质旅游、哦。但是对对，那如果你是在市区内，真的是不需要，那你要跑出去啊、哦。基本上像你去青井泽，你来回那一趟这 r p a 就划算了哈、哦。所以这个大家要注意一下，就是要要要已经要涨价了。那如果你年底有选择去看枫叶，对，那你可能你可能可以。先考虑买一下，因为枫叶有个特色，就是它的这个开的期间不一定对你。其实今天飞个大阪，但是有可能你飞到的时候，大阪已经已经开了，那你可能就要飞到呃，就是坐车再到别的地方去。那你当然是可以坐 JR 坐新干线，或者你就是坐这个飞机过去。但是既然这样票这么便宜，那你就干脆把它买下去。好，所以这个也是给你，如果月，你如果那个年底。你要去看枫叶的人，那可以考虑一下这样。那明年樱花已经来不及了，因为呃十月一号涨价，你没办法听那么久以后的东西好，那刚刚讲到樱花季的话，我这边顺便提一下，这对都没有在新闻里面啊。这个呃樱花季的这个前线预测已经出，以第一报已经出来了。那第一报通常都非常非常不准，但你还是可以看一下，这个今年的时间真的跟往往往年不太一样啊。这个真的大家去看一下那。我这边就不报，因为就觉得今天新闻太多，我就报会很累，所以大家可以去看一下这个枫夜预测 2023，、啊、已经第一报出来的，所以大家可以去，呃、也不用先改票了，因为今年的天气真的很怪，今年的天气全世界都热到翻掉，那、呃、甚至在最近有接连太平洋上面有一堆台风哦，这个虽然说台湾吃了两颗，但其实日本吃了好几颗，所以这个花况啊，或者说一这个枫叶情况。会怎么样？我真的很难说，所以这个大家还是不需要抱太高的期待了哦。这个你有订票那就来吧，那有看到风雨就算赚到。这我觉得這就是这种东西美妙的地方，因为它出现的时间很短嘛啊，这跟很多事情一样。好，那我们这一则新闻就讲到这边。那今天讲到这边，我们就顺便讲另外一则新闻哦，就是日本新闻，我们快要变成这个、欸、日本新闻台的日本的日本航空啊，就日本航空 JL 最近这个复航了。一个大阪东京啊，用富航其实也不太对，应该用期间限定的富航。那它有富航两个两个两条线呢，一个是台北大阪。我刚,刚摸到什么东西啊？台北大阪，台北大阪的话是使用7七8八,八、呃，就是七七七七八八去做直飞。那它富航的这一段期间是10月29号到1月8号啊、嗯，其实就是10月底到这个1月啊，大概三个月左右。富航的，它不是每天，是礼拜一、礼拜二、礼拜四、礼拜五去飞。时间的部分的话，是下午1点二十五分从台北出发，然后哎到东呃到这个大阪的时间是下午四点的五十五分，时间是还可以的啊，有一点点晚，但还可以。威珍时间就没那么好，从关西过来，关西出发是早上十点，那这个桃园这边到桃园这边是中午十二点。那这个时间可能就很多人会觉得有点浪费，但也没有办法哈。就是其实这个对于 base 日本的航空公司来讲，他们当然他们的时间就以日本为主啦。好，那这个是台北大阪用787直飞的这个航班。那另外一个增班的消息是，欸、台北东京啊，台北东京的话是，哎、欸，这边是应该正确来说是桃园成田啊，桃园成田。然、哦、后它增班的这个时间比较短，是10月29号，也都是从29号到1一月底。到十一月底，那他们增班的这个频率是每一天，然后这个 daily 的航班，那它的时间分别从台北出发是下午的三点五十分，然后到的时间是快要成成田时间的八点这样。那回程的话啊，就是成田的十一点三十五分飞到台北的时候大概是下午两点四十五分啊，所以其实老说对于台湾的的使用者来说可能是不那么香啊，不那么香。那这一次。台北东京这一段加班机是用738去直飞，呃， 7 3就是七三七八百啦。那这个飞机我只能说能避就避啊，就是嗯，怎么说呢？有别的选择的话，我一定选别的选择啊。加 1,000 我也会加啊，就是大家这种感觉，我非常不喜欢737。啊。那当然这是个人选择。那既然我们是一个这个旅游台，或者是我们偶尔会讲讲里程，我们也帮大家整理一下这两班哈。其实对我们来讲的重点，除了说我们其实可以买到蛮便宜的现金票。这边平的现金票，我印象当中一万三、一万四吧。但这便宜不便宜呢？得自己自自己评估一下了哈。因为我已经有一段时间没有查现金票了。最近现金票真的是涨到爆炸，所以我全部都是里程票。那里程票这个 CP 值就非常非常高。那这边来提供一些这个行段的里程票啊，这个非常重要啊。这个票还很多。如果你今天是台北大阪的话，你用 JL 就是日航的里程去兑换的话， 7 5 0 0里可以换到经济， 2 4 0 0 0里可以换到商务。啊，那我先说这个产品上面，我个人觉得不需要换到商务，因为它的七八七的商务真的是不怎么样啊，真的是不怎么样。那如果你是为了食物去吃的话，那可能啊、哦，我印象中也是还好。好，那这个是日航里程是 7,500 的2两0 0那如果你们今天用国泰的话是1一0 0的三万啊，前面数字是经济，后面的数字是是商务。那如果你今天用英航哦，就是 BA 的话是一万的2两0 0我重复一下哦，日航七千五两万四，国泰一万五三万 ，BA 一万两两万四。好，一定有人想说要要懒人包，哎、欸，等一下我先说，所有东西在你下方的资讯全部都看得到。我们我根本懒得整理什么网志或什么新闻了，就是你自己去看正下方哦，正下方写非常非常多东西。你真的，我老是说，如果你真的有时候你真的没有空的话，你直接往下面看，你就会你就会你就把我们的新闻全部看完了。但有时候中文，有时候英文，但我大部分都会附 reference、哦好，基本上从台北、大阪最香的几个是什么？第一个就是日航，日航的里程七千0可以换到可以换到经济舱，这很不错。那剩下的话可能是 B A 吧，可能是如果你有鹰航的里程的话可以换一换。那如果你的这个国泰航空公国泰航空，那因为你可能要逃跑，因为10月1号这個国泰有改表。我们之前有说，那如果你要逃跑的话，哎、欸，我比较不会建议换换大阪，因为大阪的话，大阪跟成田哦、喔，对于国泰的里程来讲是一样，都是1一万0好，那我们马上来报一下这个。哎，宇田，呃，跟着这个桃园成田的这个里程所需，日航的话是一万的两万四，国泰的话是一万五的三万，鹰航的话是一万一的两万四，哦，所以其实你可以看到，其实国泰都比其他两家都来的贵蛮多的。但如果我个人觉得啦、啊，如果你有日航里程的话，啊，那他们两个的经济都都还不错，而、啊、且经济舱经济舱的这个选择都很不错，就是。诶、欸，我不知道激情不错，是说这个里程是蛮值得的哦，大家都可以考虑一下。那 B A 也是蛮香的，所以大家都就是嗯，最近可以来看一看。那票都蛮多的，这个票是我看一些文章是说有到九个商务舱了，但是有点我有点怀疑，我但我没有去查哦。就是票非常非常多。那如果你日航跟我一样就是花不掉的话，你可能跑 J G C， 但是你的日航也没有地方，可能开长城线也开不下去啊、呃，也没有票，然后开环球票也没,也没那个时间。好像我自己的日行应该有八万吧，哦，八万左右，那那你就可以去换一下。那如果你今天有，你今天有这个旅人卡，汇丰旅人卡也可以转进去日行去做兑换啊。所以哇，我们这个节目真是很，真是很棒，还教人家怎么换，哦，就转进去。那记得你转日行我至少要给他，我我印象中要一周了啊，我印象中要一周的工作时间，所以要给他们多久多一点时间？那我建议你抓两周，哦，建议你抓两周这样，所以。你想好你就转进去。那如果你本来里面就有的话，你转进去要补足的话，第一次也需要一点时间。那总是汇丰的转点速度并没有到非常非常快。我说转到日航这样好，那这边就推荐这个富航的航班。那如果你要买现金票的话，我也是可以的，我觉得也是可以的。毕竟它是日航，而且大阪是用 787， 所以相对来说我比较推荐大阪多亏于东京的航班啊，因为787对7 3七，我真的是我觉得 no brain 因为7 3七真的是一个废的飞机。好，那这抱怨完 J 友之后，我们再来歌颂一下 J 友吧。这个 J 友最近又放了一些头等的越洋票。那这越洋票是从，哎、欸，就是日美之间，日本跟美国之间的这个头等舱的机票。那同样的，这个全日空也放票，但我们先来看一下日航。日航这边的话，主要是从，哎、欸，大部分的票啦会出现在 L A 非羽田这个航段。哦，那是蛮多的头等舱，而且放的票听说已经没有。跟之前日航放票的规则是不一样的。好、哦，我知道你这边听不懂，没有关系。如果你听不懂什么叫做日航放票规则，你就去 Google 日航空格头等空格放票规则，那会甚至有 YouTube 直接告诉你是怎么放票的。好，去看一下这个。哎，有时候这个太细了，这个太细了啊、哦。那这个就是直接直接告诉你怎么怎么怎么怎么去查了哈。那、呃、现在疑似在这个日美的航线部分时间是没有这个限制，总之就是大放票啊、哦。哎，没有，就是放票，可能没有它大。因为很多都被换完了。头等舱的话，日航的头等舱就是缺点就是硬体硬体比较差，就是真的很旧。但是它剩下的软体服务啊，跟吃的东西都非常非常的好,好。那再来，我们再讲讲这个全日空。全日空一样也是头等的放票。那它的它的放的比较多的这条线呢，是东京飞 SFO 哦，就是我最讨厌的城市。好，没有了，就是我出事的城市。那这个就旧金山。好，那大部分的大部分的头等舱的票都是从。中京发飞 SFO 的那反而回程是比较少哦，因为这个这一段我是有去查，那它一样是放头等，那一定就有问说，那它这个头等是是旧仓还是新仓哈？因为这个飞这一段是用7 7七做直飞，那这个7 7七的话飞的情况有新仓也有旧仓哦，印象中一天好像有两班吧还是什么的哦，这个我不太确定，但是讲简单一点讲结论是新仓几乎都被换完了，你。你你现在去查，好，你去查，你会发现说基本上都没有新仓，你会查到蛮多的旧仓。它应该是一天放一个头等位啊，就是一般放一个头等位，但是大部分都是旧仓。所以说你要找新仓，有，但很少，但很少啊、哦。这个，诶、欸，这个时间点，大概我查的经验就是，我大概上周查的是到三月底都有放都有放票，但是新仓几乎是没有啊、哦，大概是这样。那新仓就是 The s u i t 是不是也是一个我非常非常想体验一个产品？跟他的商务舱产品的 Room 都是他们在七七七上面配的一个，算是一个改过的新舱了。那这个就是我其实觉得这个我自己是觉得全人控这两个新舱是是一个我觉得好的商务舱产品的定义。这是我对于新的好舱，就是你也必须要有隐秘性，你必须要有一定的空间，然后你也不需要太喜花，你也不需要这边旁边伸出来然后一堆闪片或什么东西，不用，你够有干净，够足够大的空间。然后以及不错的东西吃跟完善的呃不要说完善就是到位的服务这样就可以了。所以我觉得嗯我一直把这个当做 dream list 上面一个东西，就是嗯呃这个全日空的商务舱产品、啊、全日空的这个 suite 的 room 还有这个卡达的 Q suite， 然后这都是我这个这个 dream list 上面的东西。但是你知道 dream list 有时候放久一点也不错啊、哦，就是慢慢来慢慢来这样。那我今年已经解我国的国泰头等，所以觉得也不错。但是会不会再换？哎、呃，不一定啊、哦，就觉得。好像也不用画到那样子啊、哦，就是就是体验一下哈，也是，但其实个人个人也是觉得还不错哦。但吃的东西是没有想象中那么好啊。不管这多讲了，好，那这个就是 N A 最近放的这个头等票，那大部分都是一样，都是日美航线，然后在三月底之前，大部分都是从日本这边出发比较多。那你可以试试看别的航线啊、哦，你可以试试看别的航线。但是我印象中飞 L A 好像有一些杂鱼七八七在那边飞的，然、哦、后那就不太一样。好，那就是提供给大家这个。更多、更多、更多的那个头等的新闻啊！好，那我们讲完这个新闻，我们还是要回到现实，毕竟不是每一天都可以这个搭搭这个头等。那头等我们这边都讲是用里程兑换，所以我们来讲点里程的新闻哈。转口印，哎、欸，最近这个维珍大西洋航空它调降了它的转点手续费。好，那这个蛮有趣的。首先，维珍大西洋航空就是我们常常讲的 VS， 也是我之前常常讲的，嘿，我非常非常想要低调，但是我一直不断的在推荐的这个。这个里程计划啊，他这边卖点什么会都甚至说教大家怎么去买什么的，呃，应该说我有推荐大家去买，但是我没有手把手去教，因为那、哦、有些事情就是要要给人家一点门槛，人家自己跨过去，你就知道说哦，这个人是有心的哦，那个那个就觉得很香，但是又不知道怎么买，然后不去研究的这种人就讨厌了。好了，这其实我也手把手、呃，我也讲了蛮多 VS 对话华航的，都在前面的基础大概去听。那、啊、其实你不知道，仅仅上网这些东西。我不是我我并不是把它凭空生出来的，我都一定有 reference， 我都一定有很多的资料，甚至我在前面那几集我都有讲我的资料是哪边，大家都可以去听一下啊！而且那几集我们的 Google SEO 超级高的，都在 Google 搜寻第一页，所以嗯，我觉得算应该算我们讲的不错吧，哈。那就是维建大西洋航空，它其实加入 SkyTeam 之后，那可以换这个华航。那对于台湾人来讲的话，真的是一个增香计划，而且是所谓的新的短程之王，就是它真的。太像，太太太太太太太像了。他让我，呃，我已经三四年没有拿华航了。结果他让我今年搭了两趟华航，呃，之后我可能还会继续搭，因为这个表格真的是不太合理哦，就是很低哦，就是很低。他、哦就是、所需要的里程很低，但然他税金不算是非常的低，然后要付的税金算是比较高。还有他有些障碍，包括他在搜寻的方面可能有点，呃比较需要一点点门槛、呃，有一点门槛，跟有需要一点技术这样子哈、哦。但是他这个调向转点手续虽非常非常的重要。就是 V S 现在，如果你要转点给别人的话，只需要付十英镑。十英镑是多少？我们算过一点， 1比0十，好，就400块台币。好扯哦，这真的非常的扯。我先这样讲，为什么？因为它后面有个单数，单笔转点不超过200万点的话，透过 Points.com 上面可以直接线上处理。那如果有人超过200万点的话，必须要透过客服处理。什么意思嘞？两百万呢？两百万呢、欸？两百萬,、欸、万可以飞起，像台北、通绳啊，可以飞起，像台北、东京啊，对不对？它可以飞好多哎、欸！两百万是一个非常疯狂的一个数字，所以，嗯、呃，基本上的意思就是讲简单一点，就是你转点，基本上只要付一十磅的手续费。那什么意思呢？就表示你根本就可以直接跟别人买点，你根本不用等说什么小杰什么时候 BS 里程尾特价，不用，你直接去找大户直接买。哦，直接去找大户直接买，我现在有看到 0.43 的。然后就你直接跟别人买，然直接直接爆卖你这样，那我是在怀疑这件事情，因为我觉得太温馨了。这则新闻有点太温馨，我也听到你觉得过头了，你知道吗？所以我刚刚查了一下这个群组跟这个网络上在贩售的是，是大部分是，嗯、欸，他说转入直接转入卖方的买方的账号，通常24小时内会到账。然后他们怎么卖法？他们是一厘是卖 0.42。首先，你的四二其实卖有点高啊，但是是可以接受的的的数字，好。但是这个手续费是要买家负担，所以如果你今天要买什么一万里，那你就只要付四四千二的里程费，就是四千二台币，然后再加上那个400块的的手续费，然后而且二十小时内到账，这很香哎、欸！这等于说就是有些大户会先买来囤，然后囤了之后就再卖给呃在。再怎么讲，就是在分装给别人，就很像那个买那个大的大瓶的香水，然后分装的小箱给别人这样子。好，所以这个，呃，我个人觉得有点太温馨。但是我我我还是要讲一句我很久没有讲的的的这个名言，就是这个其中必有诈，这一定有问题啊，这一定有问题啊。这我觉得太可怕了，就是你现在这个是等于是鼓励鼓励人家在交易啊，你鼓励人家你要疯狂卖点啊，你这你这没有节操了，就是最后就是哦，没有要控啊。好像我像我们常常会说凯悦，就饭店集团的凯悦集团，他们之所以他们可以比较比较好一点，是因为他们有每一年都买点上线，那他们这个很这个点数可以维持在一个一个铺里面，而不是你只要哦就是印刷印印钞机，然后一直一直卖一直卖一直卖，那这样子也可以让他们点数不会变成说哦我今天就浮动制啊，啊今天如果房间太。这个住房率太高的话，那我这个点数就是一个非常非常疯狂的什么12万点，然后一个晚上这样子啊，从两万涨到12万，不会变成这种爆炸式的成长，这也是台湾目前来讲的的的优势哦。那虽然说听说明后年要改掉，但但是你知道现在这样子疯狂卖，或者是让你这样转让，是不是就是一个贬值的第一步啊、哦？所以我在维珍、大西洋航空那几集，我应该都有提到。那我现在再讲一次，就是呃，我是觉得维珍是迟早会贬值的。有些维珍兑换兑换这个 SkyTeam 的 SkyTeam 的朋友们哦、喔，真的一定会贬值，一定一定会贬值，这个太可怕！这个这不贬值太怪了，这真的不贬值太怪了。就是嗯，你知道我我在节目上介绍所有什么什么航空兑换什么航空的，你一定会觉得说，为什么要介绍什么阿拉斯加航空？为什么要介绍这个维珍大西洋航空？你知道我自己也是没有玩过的、欸、这两家我在我跟你们录了之前，我可能玩过一个月而已，然后可能换一张票我才分享。或是我听别人，我收集到很多 DP 之后，我才跟大家分享。那原原原因是因为这个航空公司也都不是我平常会累积得到的，这两家都不是啊。那也不是我主力在累积的，我主力就是亚洲这几家，就是你想到我可能都有一点，但是这几家我刚好都没有。原因是为什么会累积呢？就是因为他们太太太太香了，他们香到说哇天哪，这个机票变得好便宜，所以我就趁马上就打折的时候买，就说那个点数有特卖的时候去买。好，所以这个就是。我觉得欧美其实很多这种航空公司，包括我常讲的 l i f e m i l e s 或者是这个维珍大西洋航空，还有阿斯加航空，他们其实靠着点数真的都赚非常多。但是也是因为这样，我也跟大家不断不断听说，阿斯加航空在今年底应该是会贬值，或明年初，哦、这个都风声传很久。那现在维珍大西洋航空，我个人觉得会比较慢哦，我个人觉得会比较慢，但是我觉得也是迟早的哦。比较慢的原因，我直接直接分析给大家。哇，这一集应该会要一个半小时的，抱歉。第一个是说维珍大西洋航空它的。兑换界面并不是特别友善，他在上面也基本上查不到除了 Delta 以外的伙伴航空，他说就非常麻烦，那就变成说是欧美专五哦。但是它确实是换欧美是蛮方便的，这是好事。我就是就是他们还是可以可以换，对，没错，外面有救护车，嗯，所以所以说在换这种短程线，你知道欧美航、欧、欸、美的这种兑换表格常常会有这种小 bug， 常常会变成短程之王的原因，就是因为欧美他们他们服务员比较大，他们服务员比较大，所以他们根本就不知道说哦，原来。原来在这个五百迈以下，哇，很多人爱飞耶，哇，没有想到这个台港线是五百多迈，哇，那这个甚至有人会想说，这个我今天飞什么什么，哎，那是哪里？曼谷，对不对？哎，这个这个距离是是是是在他们对于他们来讲，可能是还是国内航线的一种感觉，啊、哦，所以你总之你就知道，这个欧美有时候在制定制定这个节这个东西里面，都会有一些有一些甜蜜点的存在啊，所以我们才会去、哦、才会去特别去这样玩，但。哎，真的是小心了，好，真的小心。所以，我个人个人给这则新闻的一个建议就是：好，如果你今天要累积大西维珍大西洋航空，我如果你要玩，或者是你要换华航的机票，那我建议你短时间内还是先用买，还是先自己去跟官方买一点。好，那如果你发现说哦，没有特卖，或者是我急用，请你找比较合适的人买。哦，那其实维珍大西洋航空也可以直接换给别人，就是。好，就假如说我好了，那你先听众 A 好说，哎、欸，小捷报开张，我再转转钱给你，然后就一里赚多少钱这样，然后转钱给你，可以。但是我前几天有前几周有讲过說，说维珍大西航空有在封号，就是封这种所谓的卖点卖卖点仔啊，就是卖点仔。你有没有想说，其实其实你知道，哎，有时候这种钱就是你愿不愿意赚，跟你有没有那个脸去赚而已哦。就是其实这个这个在这个这个世界里面，有很多人都是这样子赚钱的啊。就是好，我今天买点。买完点之后，我今天买个三百万点，我今天买个三百万，或买个三千三千万点，我就直接上 Facebook 跟大家讲说，今天我的冲神啊、哦，我今天冲神卖大家多少钱呢？我今天冲神卖大家六千块油枣，你现在去哪里找得到的六千块油枣？就连虎行都不用六千块油，都都要超过六千块，但是用里程算是是是是合的。所以他就帮你开里程票，反正一般人也不知道他妈的那个什么仓等是什么里程票。你知道说哦，进一张，但是你看一下隔壁那个仓等，就发现说哦，他只仓等是一个免费票的一个仓等哦，你就发现说哇，贝坑了。没，其实也没有贝坑，因为一般人也不会去累积那个里程嘛。就是你搭心灵票是可以累积里程，但但里程票是不能累积的。所以就很多人在网上卖这种东西，你要去买可以，但是你真的要小心一点啊、哦，因为如果你运气不好买到一个这种票贩。哦，这种票贩，那你可能你会你的票有没有可能被取消？是有的。如果你今天你的原你原今天买的对象，他的账户是有问题的啊，那你的票就一次被取消。哦，这是会，这是有发生过的。哦，那甚至有这种的诈骗啊，就是反正反正我觉得这个大家要小心一点。所以总之，你先要买点书，或者请别人代开票，请你找认识的或者是熟悉的或者你相信的人。好像就连我，你说我可不可以做这种事情？我绝对可以做这种事情。那我有没有做？我只卖给我认识的人，我只卖给我认识的人，而且我也不会在那边抖手，跟大家讲说，哎、欸，今天节目最后我来跟大家分享一下，最近我来哦，给大家各位听众一个非常非常的好的 deal， 然、哦、后就是你可以直接跟我买票，那、哦、然后我可以给你这个平常市价的六折价哦，哦，我不会这样跟你讲，因为这个真的是不是一件好事情，哦，真的不是一件好事情啊，所以大家在网络上如果你看到便宜的机票，私人代开的那种哦，你自己要小心，因为。这个东西 VS 这一则新闻，其实我就是觉得它会变成一个票贩的温床，但是其实它早就已经是了，它跟 Flying Blue 哦也都已经是了，那就要小心啊。反正夜路走多都会遇到鬼。我们前几前几周都是讲的比较含蓄一点，就是说哦，就是不要帮他别人开太多这样子哦。对，但是嗯，就是自己小心哦。好，那这就是维珍大西航空这一则，你转点竟然不用钱，那竟然竟然要要的成本这么少。好，那有些人讲说哈，十磅很少吗？我们终于讲回新闻了，十磅很少嘛？其实有些转点，你要转给别人的话，你是每一笔都还要再额外付一个手续费哦。有些人是这样子的。那像华航、长荣这种是他名单制的，你一年长荣你就是六个名单，年就是日历年哦，就是你的日历的呃一一月到十二月底哦，这样一月要到十二月底，这样你会有六个名单，那你就是可以在这个这个年这个年度里面就可以转给六个人。那你六个人你要转三百万，你给。哎，三百万你个币都可以，你里程多你就可以这样转。但是你就是六个名单啊！当、哦、然你是高卡，你可能可以九个名单或什么。这张长龙钻卡好像可以怎么样？忘记，反正卡币、卡币比,比较多，你名额会比较多。但是你名额就是这样子。哦，那有些航空公司像新航可能是他给你五个名单，但是我这个名单你要他在半年之后这个人才会消失，这个人名字要在半年之后才会消失，你在替换另外一个人这样。那有些航空公司是说。好，今天如果你今天要替换一个名单，我一人给你五个，然、哦、后你五个满了之后，你多一个名单要再多付可能一百二十块美金，我讲国债吧，好像是这样。所以其实每一个航空都有一种控控控这种卖票卖票仔的方式，就是避免这件事情太猖獗，因为这个太猖獗也会导致他们自己航空公司的票价值不够啊。就是大家我都去换里程票就好了，我神经病哦，对不对？就是我我干嘛去买现金票？是盘子嘛。所以嗯，这个这个新闻他把它降到。只剩下十磅是非常少的哦。你看，我们刚刚讲的其实都是诸多限制哦，都是诸多限制。日历年六个，这个真的很可怕。你今天转一个五千里给别人，这也是一个人哦，也是一个名单哦。好、哦，这样懂我意思吗？好，我、哦、花太多时间讲这个新闻，就是 V S 这样可能会会会引来很多票贩，已经很已经很多了。那大家还是要小心。那这样子是不是代表它会贬值？我觉得是有可能的。哦、我真的觉得，其实玩里程就是。要战战兢兢的，你要随时知道这些动态。这样，那当然，如果你收听我的新闻，我就会直接跟你讲我认为的一些想法。这样，那你可以也做做参考哦。那、欸，可能对你以会有比较有帮助吧，因为毕竟我是每天在看这个东西的人。哦，好，那这则新闻就讲到这边。Fuck， 怎么讲这么久？好，那那下一则新闻又要讲里程喽。我们继续把那个里程卖里程的讲一讲，是芬兰航空。我跟你今天每一则新闻为什么我都砍不掉，是因为每一则新闻都还蛮重要的。而且我也不想放到下一周，所以今天这节真的就是今天这些新闻，真的听不完就停在这边，找时间可以听再再回来听哈。现在這新闻是芬兰航空，芬兰航空卖里程，那芬兰芬兰航空关我屁事？小姐连芬兰航空都有玩吗？呃，没有。但是芬兰航空之之后会改成 Avios。我们上周的新闻就会讲说，芬兰航空它一直都是欢欢愉家 One World 的成员，这样。那 One World 里面有几个大咖，就是像英行，英行它它它是这个 Avios 的头头 ，Avios 是把它当成一个。呃、欸，共同的货币好了，那有其他的航空公司也共同使用这个货币。你把它当成说，假如说华航跟长荣他们共同使用同一个里程计划，然后他们的里程计划一里就是就是一里这样，然后可能叫做一个名字，哈，那就是等于说你可以把这个里程用在任何就是他们同一个货币里面的航空公司里面。所以 Avios 就是这样一个存在。那之前 Avios 已经有这个银行跟一个 Iberia 代号是 IB 的另外一个间航空公司。那现在他又纳入了这个北欧的荷兰航空，呃，跟这芬兰航空，哈、哦，芬兰航空。那芬兰航空这个，嗯，芬兰航空公司还蛮酷的啦。我觉得我这也是我很想搭载他们产品之一，那毕竟是我们国差最喜欢的航空公司之一，而、呃、不是之一，是之最喜欢的航空公司我、哦、没有之一。所以我也很想体验一下。那他们家这个最近卖这个里程，哎、欸，很有趣。他是他是他是,他是明年加入 a i r u s 所以说他今年的里卖的里程还是他们芬兰航空自家里程。那在明年的话，会用一个3比二的比例转成 Avis。好，那有人想说啊，那为什么我还要买？这明年会不会变成冥币啊？哦，答案是不会，因为这一点，这个新闻的特色就是说，哎，他现在你现在买的这个里程啊，你在明年转过去的时候，我们去换算我，我们一我们一一点的 Avis， 一里的 Avis， 我们这样子花的成本其实是 0.33 三啊，而这非常非常的低哦。如果你今天要买 Avis 的话，现在应该都是 0.4 左右。可、就是你要去外面买，你要去。哎，你你要去跟朋友买什么东西，大概都零点四以上。那当然，如果你透过一些什么，那叫什么《经济学人》杂志吧，还是什么的，忘记了。就是你买杂志赚的那个 BA 点数，其实也不是一个很大量的啊。所以，变成芬兰航空有一个现在有一个 shortcut 是可以让你，哎，你是可以让你获得 Avios 一个好时机哦。那 Avios 的话，我们刚刚前面其实我讲一个什么台北大板啊，台北东京，其实 Avios 或者 BA 这个里程计划其实是。旧的短程之王，我以前非常非常的人拿这个的这个计划来开台港线。我印象中以前台港线好像四千五百里吧，也非常非常荒谬的数。然后加上他们家税金也比较低，啊，所以就是一个很香很香啊，就很香，就是就是以前旧的短程之王。但是他在改表之后就变成，哎、欸，还好的改短程之王。哦，现在短程之后，其实在 Avis 集团里面是 QR 是卡达航空。我刚刚都讲了卡达，对，所以如果你今天有对于这个。老旧的短程之王跟现在其实是低调的短程之王卡达航空的话，大家可以去看一下。好，卡达航空的表非常的漂亮哦。好、哦，这个卡达航空基本上已经改成旧的，就是以前英航还是短程之王的那个表了。好、哦，它基本上是改到差不多是那样。所以，但是为什么都没有讲？是因为是因为太多太多里程要用，然、哦、太多里程用，还有这个卡达在對在换票的时候是非常麻烦，然后一样在网络上是查不到票。好，那我之后应该会找个时间去。换换看票，然后再跟大家分享。因为老实说，门槛越高，表示它会活得越久。好像阿拉斯加航空那个兑换新员工，我就觉得它迟早要死掉的。哦，毕竟像那个越洋航线，对不对 ？L A 飞台北商务舱，这个信运的商务舱，对，这样子只要六万里，这合理吗？一天就不见了所以有时候就是这样，越难的东西，你越要去理解，因为这表示它会活得越久。好，那这个就讲到这個、新闻，就讲到这边。那这个新闻是、這個、芬兰航空这个新闻是一个群主。跟那个 PTT 的版有 Brian 提供的啊，就是蛮有趣的一个一个角度，因为你知道我也不会去研究分量航空，那他他提出来之后，哎、欸，才会让大家去做讨论，然后发现说，哎、欸，这真的蛮像的，然、喔、后真的不错。好，那当然这个其实有个缺点，他自己也有提到，就是说其实因为他是明年才改制的，所以说你今天买啊，结果、啊、如果贬值怎么办？如果在这个半年期间如果不小心贬值的话怎么办？哦，所以你变成是说，哎、欸，你可能要先这个怎么讲？套在那边，你要先套个半年哦、喔，你才能使用，或者是说你要套个半年，然后可能还有机会会跌，好、喔，所以这个就比较赌了。那我没有办法告诉你说会不会跌，我个人认为是不会，我个人认为是不会，但没有人知道这件事情会不会发生，好、喔，所以，哎、欸，这个变成 a i o s 之后啊，这个兑换表格长什么样，或者是这个这个里程是不是 0.33 是不是真香，我们也不知道，因为毕竟在他们旗下里面的像卡达航空公司的。这个兑换表格现在跟银行是不一样的啊，哦就是很很怪很怪。但虽然都是 Avios 啊、哦，那这边也附带提醒就是这个都是用 Avios 的这个里程计划，它的里面的这个点数是可以互相转让的。也就是说，它就是同样都是 Avios 的货币，你可以从银行的 Avios 转到卡达 Avios， 你也可以从卡达 Avios 转回银行，然后也可以转回 IB、哦。好，那未来应该也是可以转到芬兰航空的这个这个下面的里程。好、哦，就是很很很妙，就是。A V i S， 你当作一个货币而已，好，只是存在哪一家银行的感觉，好，就这样。好，那这一条新闻就到这边。下一则新闻又是卖里程，对不起，但是因为它算是 O、OK、K 的价格，所以我提一下，就是 Flying Blue。那 Flying Blue 最近有一个天数特卖，嗯，好像是定下了，好像也不是哦。但我自己收到是以加一百八，就是加一百八加成的，单价来到了零点四五七。好，我们现在讲一下 Flying Blue， 因为最近有人问我一个问题，就是说 Flying Blue 到底是什么航空公司？好， Flying Blue, Flying Blue 也是一个里程计划，但是它不是，它比较不像一种货币，但是它概念跟刚刚 a t r m i l s 非常的像，它是法国航空公司跟荷兰航空公司共同的一个里程计划。那它旗下这个点数，哎、欸，我也不知道它叫什么点数，而且它有个名字，但我不知道，反正我都叫它 Flying Blue 的里程或 Flying Blue 的点数。那你就可以去兑换。那一样，他们是属于 SkyTeam 的，他们在兑换华航的某些航线的时候也是非常非常的香，哦，就是很神秘啊。SkyTeam 真的是一个很神秘的联盟啊，哦，就是，哎，真的，如果你对于这个换华航的有有兴趣，你就去研究。第一个是维珍大西航空，第二个是 Flying Blue， 哦，这个是两个标的，大家可以去研究的哈、哦。那最近这个里程特卖，哎、欸，这个是可以考虑买了，如果你真的有硬需求的话。好，那如果我自己的话，我是不，我自己是觉得我会飞的航线里面，大概就台北冲绳，它是最香的。但我自己是目前是不会打算买啊、哦，就是就是，但也提供给大家，嗯，这个是因为我没有要要要在另外开一个里程计划，因为我现在里程计划有里程的可能有十几个，然后可能有超过五万的里程，可能有五六个，我觉得哦，好累哦啊，压力很大，就是你不知道哪一家会倒，你不知道哪一家会贬值，很痛苦哦。所以最近在想要这个集中或者想要。哎、欸，赶快花一花！最近这些旅程，就是要把里程烧一烧，这样子。哎、欸，虽然说卖票可能是最快的方式，但我再说吧啊，只、哦、是只是可能把里程转让一下比较好一点。好，那这则新闻就到这边。下次新闻的话，我们来哎、欸，我们有一则这个听众的投稿啊、欸，我其实我不确定他是,是听众啊，反正是这个来自这个昵称叫一一一的同学哈啊，其实也不是同学，哎、欸、的一则投稿是说明年日航一月的时候哦。把777放到了这个羽田跟新加坡的这个航线，那这也是新加坡第一次以来有头等的有头等的服务这样。好，那这个是这个因为是听众投稿，但我这里是没有 verify 啊，但基本上他讲的这个正确性都是八成以上。好，那我我之前其实应该有讲过，在九月底之前。啊，这个从日本东京飞往曼谷的航线是哎有头等，然后那时候建议说大家可以用一些里程计划去开，啊那时候我没有讲什么里程计划，但我觉得现在应该是可以讲，就是可能用 AA 去换 AA 的话，四万里就可以飞他们这一段的头等，那这段其实是六七个小时的航程，那他所有的服务啊、跟备品啊等等的，全部都是比较长程的几种。哦，比像长城的航线呢、啊，就是东京成东京东京诶纽、欸、约哦的头等，跟你在东京曼谷这个航线上面的获得服务跟食物，好像都是一样的。哦，这是据这个我们的依依说的。好，那我是觉得很像。哦，你自己说、AH ， A 去换 A， 也是一个很神秘的一个里程计划。好，那现在明年1月，大家又有别的机会了。如果你要搭这个短程的日常头等，像我是很不喜欢出亚洲哦，当然一、那个。这个应该常听我节目就知道，我真的不喜欢，我其实没有很喜欢欧洲，我不喜欢美国、哦、那欧洲跟美国，呃，洲跟北美，我硬要选一个，我会选欧洲<笑>啊。北美的话，我应该选一个，我会选，很选加拿大吧、哦、可能还要限定温哥华之类的，对，就是这种感觉。但但是，如果你先也跟我一样，就是想要体验头等的话，明年你有一些机会。那我刚刚已经也把这个兑换方式讲出我就不再多讲了哈、哦。就是没有人会去真的买现真金白银的票啦，一定是用里程去换。那大家可以去看一下这个。这个是不是真的可以换到这些票？那你不管是用国泰，或者是用日航的里程，或者是用这个 AA 的里程，应该都是可以换到。好，那详细大家自己去看一下。那这个因为明年我明年日航应该也会引进这个 A 5 0 1,000 去取代它的 777， 所以它应该把777放在一些它在亚洲比较长、比较旗舰的一些航线。所以我个人认为，应该还会有其他的航点也会有头等啊，不应该不只是只有这个。这个新加坡或者是原本的曼谷这样，好，所以这个大家都可以再期待一下。好，那我们下一次新闻来讲讲土耳其航空。那、啊、土耳其航空之前其实有发生一些状况，啊，这次有发生了哈，是说，诶，土耳其航空在那个，嗯，他们家的，应该说倒过来讲，这个 P T T 上面有人有人发了一篇文章，它本身是土耳其航空的黑卡。那土耳其航空黑卡就是他们家最高的等级，这样啊，那因为土耳其航空在星空联盟里面相对是比较好保级的航空公司，所以很多人其实即使是被 a 在台湾，他们都会去累积土耳其航空。那甚至我都有在思考，因为他们真相对好保级，这样。那所以说哦，这个在这这一则的算是八卦里面，他就说啊，其实他的账号突然说，突然被告知说，哎，您的会员资格已经被取消。他、哦、的英文是 Your membership has been cancelled。那他们他就跟这个呃、欸、官方讲了一下說，说、欸、哎，什么状况这样子？那官方告诉他的，告诉他的状况是说，哦，哎、欸，他账号内的里,里程太高，而且有人尝试登入他的账户，这样。哦，那这也是蛮怪。他就也讲一下他的状况，就是他的这个黑卡，他也是应该是自己飞的，然后他的里程这个十四十五万，他都没有在花啊，就还没有兑换掉，就是他有累积，但是。没有兑换掉，这样那可能有买吧，我不知道。Okay, 我说可能有买，官方有那个里程可以买。那最后的这个处理方式，土耳其航空还是没有有一个比较好的方式，然后就让他说：“啊、那你去跟这个官网去提交一个一个 claim， 然后去去,去处理这件事情。”哦，那他对自己的他自己就觉得莫名其妙，因为他自己是土耳其航空最高的这个黑卡，而且他从来没有卖过这个里程，加上他也没有卖这个黑卡所的说里面的权益。呃、這個，黑卡可以指明三张的金卡哦。他说他也没有卖，哎、欸，他说没有卖，但是有没有指定我是不知道啊。反正总之，总之就是哈、哦，这个土耳其航空直接把他的金呃，直接把他这个黑卡会去直接给拔掉啊、哦。所以详细大家可以去看一下 PPT 这篇文章，在 Points 版上面的文章啊。那我这一次就当八卦看，因为土耳其航空出事也不是第一天的事情啊，啊有时候超卖啊，上上周有那个新闻嘛，就是。哎、欸，他明明就是超卖了，结果他却跟客人说：“哎、欸，我们取消咯。哈、就是，就是就是诈骗客人说取消，而且飞机根本就还没有，根本就没有取消，他只是要把人家拉掉，然后也不让人家改期，改期说你要把票也取消掉，就是一些莫名其妙的回答。所以，如果你今天不幸的有土耳其航空的里程汇集，或者是说你未来到土耳其航空，呃、欸，我觉得大家据理力争。那如果能躲的话，还是躲掉哈，就是大家就这样。那虽然土耳其航空有一些这个这个航线的。兑换标准也是蛮像的、啊，但我现在看这些新闻是确实是不敢，我这个心脏，我算大颗心脏，我都不敢去碰它，这样，所以我要另筹这个我的新盟金，也要要要想一下怎么去处理。好，那下一则新闻我们来讲讲一些国旅的消息。国旅这边哇，真的太多新闻了，我的妈呀，我现在头好痛，因为这个要不直接分上下集啊？好，我决定要分下集，因为因为哈。因为我刚刚突然想到一件事，即使今天这一集你听得完，那我们在上集数的时候，我们的上那个标题，我们都尽量要让 SEO 可以搜寻得到，就是你 Google 的时候会挑出一些关键字，所以我们都会把我们内容打在上面。但是我不知道有没有字数限制，所以我觉得这一集就先卡到这边。那我们下集会讲一些国旅的新闻包，然后再加上万豪的一些新闻，就是饭店的新闻居多啊，饭店，然后再加上最后一则是新宇航空，又是新宇航空。那新宇航空在下半年。呃，有一些改表，就是十月二十九号到三月底，它有一些不是改表更正，是它发布了它的所谓的冬季班表。那冬季班表改动非常非常的大、啊、有很多的机型放大，很多的时间更更改，还有增班的消息。那还有重点是，他们要即将要开行旧金山。那我会做一些分析哦，就在下集的部分，大家就先，先到这边为止，因为已经一个小时了，我快要发疯了哈、哦。好，我们下集见，拜拜。